0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a step for man, for man.
1: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Une
2: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous édition de ce vendredi 26 mai 2023. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington d'ici aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Depuis le début de l'année 2023, pas moins de quatre personnalités américaines de haut rang se sont rendues en Afrique. À commencer par la vice-présidente Kamala Harris, qui en mars dernier s'est rendue en Tanzanie, en Namibie et au Ghana, où elle avait annoncé une initiative d'un milliard de dollars pour améliorer l'émancipation économique des femmes en Afrique. Bien avant la vice-présidente, c'est Jill Biden, la première dame des États-Unis qui s'était rendue au Kenya et à Namibie, avec un focus sur les femmes et les jeunes. Elle avait à l'occasion réitéré l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Le voyage de Jill Biden intervenait à la suite du sommet sur l'Afrique, tenu en décembre à Washington et durant lequel Joe Biden avait plaidé pour la création d'un vaste partenariat avec l'Afrique. Au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent, face aux investissements chinois et au renforcement de la présence russe. En janvier dernier, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est, elle, rendue au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud, où elle a vanté les mérites d'une nouvelle stratégie économique américaine mutuellement bénéfique. On signalera aussi les visites d'Anthony Blinken, qui s'est notamment rendu cette année en Éthiopie et au Niger. Comment se portent les relations entre les États-Unis et l'Afrique et comment les renforcer C'est à ces questions. Il y a bien d'autres que nous essayons de répondre dans l'Amérique et vous ce soir avec nos invités. Et justement, comme invité ce soir, nous avons à Houston, au Texas, Raoul Keddy. Il est membre du conseil d'administration du bureau du maire pour les opportunités d'affaires. Vous avez conduit ou initié plusieurs missions entre les entreprises africaines et des investisseurs américains. Vous êtes, par ailleurs, fondateur de Racket International. Raoul Kedi, bonsoir.
1: Bonsoir, John. Euh, merci pour l'invitation. Ravi
2: de vous avoir parmi nous. Ici, à Washington, D.C., Calvin Dark est analyste politique et cofondateur de RC Communications. Une structure qui est assez locaux ici donc aux États-Unis et qui compte ouvrir un bureau à Rabat au, au Maroc d'ici la fin de cette année. Et vous êtes impliqué dans plusieurs projets en Afrique. Calvin Dark, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'invitation. Soyez les bienvenus dans l'Amérique et vous. Et ici dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Henri-Désiré Nzouzi. Vous êtes le fondateur de Networking, entre autres, hein, un mouvement qui organise chaque mois à Kinshasa, si je ne m'abuse, un rendez-vous professionnel qui met en contact opérateurs économiques, diplomates et acteurs divers. Henri Désiré, bonsoir.
3: Bonsoir, John.
2: Merci euh, d'être avec nous. On va démarrer par vous, justement, Henri. Alors, Networking, un joli jeu de mots. Qu'est-ce que c'est, ce concept
3: alors c'est une, une émanation du, du GT Diplomatique qui est le premier rendez-vous audiovisuel congolais dédié aux acteurs de la vie internationale ce sont les représentants des gouvernements, des missions diplomatiques du système onusien, du système international financier des ONG mais aussi de la diaspora toutes ces personnes qui vivent en RDC, qui sont actifs et que nous essayons de faire interagir à travers ces différents rendez-vous au cours desquels ils peuvent nouer des contacts évidemment Trouver des synergies, des identités de vue sur la manière la plus efficace d'accompagner la RDC sur la voie du développement. Donc, c'est donc un rendez-vous exclusif euh, qui existe déjà au niveau de la Belgique, puisque je l'ai euh, initié au départ en Belgique, mais dans un euh, dans une optique beaucoup plus, je dirais, euh, associative et, et professionnelle. Mais dans le cas d'espèce, ici, il s'agit véritablement de mettre en contact tous ces acteurs de la vie internationale qui sont actifs en RDC.
2: Alors, euh, euh, mettre en contact donc tous ces acteurs... Euh... Uh, Raoul Kedi, parlons justement de connexion. On le disait, vous êtes à la tête d'un cabinet d'affaires et vous êtes aussi membre du conseil d'administration du bureau du maire pour les opportunités d'affaires. Présentez-nous votre cabinet et parlez-nous un peu de votre rôle à la mairie de Houston.
1: Alors, merci, John. Uh, Raoul Kedi, fondateur de WAC International, qui est un cabinet qui fait dans le business uh, uh, développement. Euh, entre les États-Unis et l'Afrique. On essaie de trouver euh, des, des investisseurs au niveau euh, des États-Unis pour les amener en Afrique. On essaie de faciliter les relations euh, diplomatiques, politiques entre les deux États aussi. Et on organise des missions économiques entre l'Afrique et les États-Unis. On a, dans les dernières années, on a fait pour plusieurs, avec plusieurs délégations et chefs d'État.
0: Et euh, ma casquette euh, euh,
1: dans le conseil économique euh, du maire de Houston où la ville, c'est d'essayer de faciliter les échanges économiques entre l'Afrique et la ville de Houston.
2: Mmh. D'accord, on parlera de, de tout cela au cours de cette émission. Calvin Dark, vous, vous êtes cofondateur euh, co de RC Communications euh, vous envisagez d'ouvrir des bureaux, on le disait au Maroc. Comment s'est passé votre contact avec l'Afrique dans le domaine des affaires et quelle est l'analyse que vous faites de manière générale euh, des relations entre l'Afrique et les États-Unis aujourd'hui?
0: Oui, euh, pour nous ici à Arctic Communications, notre objectif, c'est la communication, c'est-à-dire que je, je travaille avec des, des entités africaines, soit le gouvernement, le secteur privé, de faire passer leur message, de vraiment communiquer ce qui est en train de uh, se passer en Afrique. Pourquoi? Parce que les preneurs de décision américains, même s'ils si ont la volonté de élargir et fortifier les relations entre les États-Unis et les pays africains, ils ne connaissent pas exactement les enjeux ou ce qui se passe. Ou le, les progrès. Alors, pour nous, l'objectif, c'est de vraiment euh, donner de l'image. Qu'est-ce qui se passe euh, qui, Quels sont les challenges, les défis Quel est le progrès Parce que malheureusement, ici à Washington, ce n'est pas toujours euh, tout à fait clair.
2: Mmh, alors et,
0: oh, oh, Oui. Et alors... au niveau général des relations entre euh, l'Afrique et les États-Unis, je dirais que il y a une volonté politique qu'on a, qu a vu avec le sommet en décembre du président Biden. Mais ce qui manque, c'est de comment aller au-delà de ça. On prépare le terrain, mais le défi, c'est comment est-ce qu'on peut aller à, pour vraiment être à, à la place de, de prendre l'avantage de nos relations. On prépare, mais qu'est-ce qui suit
2: Voilà, qu'est-ce qui suit Et on, on l'a dit en début de cette émission, il y a comme euh, un mouvement quand même de la part euh, des autorités politiques euh, ici aux États-Unis avec des déplacements depuis le début de l'année des, des personnalités américaines euh, sur le continent. Henri Désiré, euh, lors de sa visite en Afrique, euh, justement dans ce contexte-là, la vice-présidente Kamala Harris avait appelé à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique. Une Afrique qu'elle avait qualifiée d'avenir du monde. Mais seulement, Harry, euh, on a l'impression que euh, les Africains eux-mêmes ne croient pas au continent. Les jeunes fuient euh, leur pays... Et les leaders ne pensent, dans la majorité des cas, qu'à s'accrocher au pouvoir sans vraiment euh, euh, faire ce qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des populations. Comment changer ce cours des choses Alors,
3: deux choses, si vous le permettez. La première, c'est que euh, pendant huit ans, c'est-à-dire entre 2014 et, et, et 2022, on ne peut pas dire que les États-Unis étaient particulièrement intéressés par le continent. Euh, 2014 correspond d'ailleurs à l'époque où le président Obama avait rencontré euh, ses pairs Africains. Euh, entre temps on a changé puisque puisqu'on a vu l'émergence sur le continent de nouveaux acteurs qui ont eu une approche beaucoup plus proactive vis-à-vis -vis des gouvernements mais qui ont tenu un discours pour lequel une certaine opinion publique s'est montrée réceptive c'est-à-dire un discours sans conditionnalité avec un certain respect pour les réalités du terrain et une approche plutôt gagnant-gagnant cela étant, cela étant, euh, cela n'a pas du tout modifié la perception que les jeunes, dans leur grande majorité, ont sur les perspectives d'avenir dans leur pays respectif, faute de politiques volontaristes de différents gouvernements qui peuvent leur donner un peu de perspective, bien évidemment. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait euh, ce sentiment, euh, cette volonté de vouloir sortir de ce train-train quotidien, de cette vicissitude, pour aller voir ailleurs. Pour retenir ces jeunes qui sont désillusionnés, il n'y a pas 36 solutions. Il faut effectivement les retenir, il faut créer les conditions d'un épanouissement, mais surtout les conditions d'un développement interne qui puisse leur donner une vision sur le moyen, le court et le long terme. Et puis surtout, il faut des incitants. Il faut que les jeunes se sentent respectés et ne soient plus perçus comme des fauteurs de troubles aux communes menace. Ce n'est pas toujours évident et ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui ce sont des jeunes et certaines opinions publiques africaines qui sont en pointe dans la contestation, pas seulement euh, contre euh, éventuellement les dérives auxquelles on peut assister au niveau de la gouvernance mais c'est aussi par rapport à ceux qui veulent venir en Afrique et pour lesquels il y a un certain nombre de conditions à respecter. La première d'entre elles évidemment c'est de respecter les Africains dans leur diversité.
2: Alors, ce qui est surprenant, euh, Henri, c'est que ces jeunes, lorsqu'ils quittent le pays, parfois ils brillent à l'extérieur. Euh, Raoul Keddi m'excusera, je sais qu'il est jeune, mais euh, il se retrouve aujourd'hui au conseil d'administration. D'une mairie comme celle de Houston, euh, je suis pas sûr que ce aurait été le cas à la communauté urbaine de Yaoundé ou de Douala. Euh, Raoul Kedi, parmi les problèmes auxquels les Africains, les jeunes notamment, font face, il y a, euh, Henri le disait, le chômage, l'absence des soins de santé adéquats, euh, des routes, de l'eau, mais aussi l'absence même d'électricité qui peut euh, aider les jeunes dans leur activité. Qu'est-ce qui explique euh, cela et que faire pour que le développement, euh, Raoul, soit vraiment une réalité sur le continent.
1: Ouais, John, euh, déjà, je, je, je vais ajouter à ce que tu as dit. Euh, euh, je pense pas aussi que peut-être au Cameroun ou en Afrique en général. À, à mon âge, je suis pas assez jeune, mais je suis à moins de la quarantaine. Euh, je devais me retrouver dans ce conseil, l'administration euh, de la ville. Je pense pas que. Euh, C'est des opportunités qu'on trouve autant en Afrique. Euh, maintenant, euh, pour qu'il y ait vraiment moment de mouvement, je pense que notre système en Afrique, on doit avoir un système déjà d'abord décentralisé et un système basé sur le mérite. Certes, le, 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 les relations, le coup de fil intervient partout, mais aussi il faudrait qu'il y ait l'opportunité pour tout le monde de montrer ses capacités. Ça, je pense que c'est un grand focus, c'est un grand blocus et qui amène beaucoup de jeunes à voyager aujourd'hui et se retrouver en Occident. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment le développement, il faut dire aussi qu'il y ait une rigueur dans ce que nous faisons. Euh, en Afrique, si il y a une société d'électricité, qu'on soit capable d'avoir de, 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 une rigueur dans le travail. S'il y a de l'eau, d'avoir une rigueur dans le travail, s'il y a des policiers en route, de savoir que si tu ne respectes pas la loi, tu seras interpellé et tu vas euh, 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 payer des amendes ou bien tu auras une sanction. Mais si on sait que euh, si je suis interpellé par la police, peut-être euh, en conduisant à aller au-dessus de, 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 de la limite en route et qu'avec un billet de 1000 francs, je peux m'en sortir, je ne vais pas respecter la loi. Donc je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qu'il faudrait que le système euh, euh, pour que le système puisse changer une certaine rigueur euh, le travail, que chacun sait que quand il va au travail c'est vraiment pour avancer et on pourra avoir beaucoup de choses en place qui vont nous aider à développer. Je ne pense pas que le développement viendra du euh, je ne pense pas que c'est l'Amérique qui va apporter la, le développement en Afrique je ne pense pas que c'est l'Europe qui va apporter le développement en Afrique je pense que les Africains nous-mêmes c'est nous qui allons apporter notre développement, mais si ensemble on essaye de travailler, de respecter, de, de, de s'y mettre, respecter les lois, respect, avoir beaucoup de rigueur, les choses pour changer. Et aujourd'hui, mmh. on retrouve même beaucoup qui euh, qui ont fait l'Occident, qui veulent rentrer en Afrique pour apporter ce développement, leur contribution au développement, mais malheureusement qui arrivent sur place euh, se heurtent à beaucoup de réalités du système voilà. et du point on obligé de, 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 de de, de, de rentrer chercher encore en Occident, de garder tout ce savoir. Le ouais. système aussi, parfois, ne permet pas aux gens de rapporter ce qu'ils ont appris tout à à, fait. en Afrique pour qu'on se développe.
2: En tout cas, euh, merci pour cette contribution. Vous écoutez euh, l'Amérique et vous sur v ou Afrique. On revient juste après la pause.
3: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
2: L'Amérique et vous, nous parlons des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Calvin Dark, lors de son allocution à Windhoek, la capitale namibienne, Jill Biden a dit que les États-Unis s'engageaient à faire en sorte que les pays africains n'aient pas seulement des voix dans des organisations telles que le Conseil de sécurité des Nations unies et le G20, mais aussi que ses partenaires soient écoutés d'égal à égal. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que l'Afrique ne soit pas pleinement intégrée dans les cercles des décisions mondiales Le continent, par exemple, peine à avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et parfois les décisions qui concernent l'Afrique sont prises sans les Africains. Qu'est-ce qui explique cela?
0: Oui, oui je, je, je crois que bon, c'est une chose pour le gouvernement américain, par exemple, de dire euh, nous voulons que les pays africains soient des alliés égaux des États-Unis, euh, avec une voix euh, au sein de l'ONU, par exemple. Mais c'est tout à fait autre chose de traiter et d'interagir avec les pays africains comme des, des véritables alliés égaux. Euh, C'est-à-dire, c'est difficile à imaginer pour nous parce que cela n'a jamais existé dans l'histoire des États-Unis. La plupart des preneurs de décision américains ne pourraient pas même imaginer, par exemple, un président américain aux côtés d'un dirigeant africain où les deux pays sont sur un pied d'égalité parce qu'ils sont tous les deux en véritable besoin l'un de l'autre. Alors, je crois que l'objectif de Joe Biden et l'objectif de L'administration Biden, c'est de, de vraiment préparer ce terrain pour que les pays africains puissent être les alliés égaux et aussi les pouvoirs au niveau international. Parce que malheureusement, maintenant, les mots qui viennent à l'esprit pour les Américains, surtout les preneurs de décision, c'est l'aide ou la résolution de conflits. L'instabilité, au manque d'infrastructures. Et ça, c'est pas bon pour l'avenir. Alors, je crois que ce qu'elle a dit, c'est vraiment d'initier de, de ce changement de pensée, euh, le changement de où se trouvent les pays africains au niveau euh, international et aussi par rapport aux États-Unis.
2: Alors, Henri, euh, on parle là de diplomatie. Vous flirtez avec ce monde. Euh, les visites d'État, par exemple, des chefs d'État africains à la Maison-Blanche, se compte au, au, au bout des doigts déjà comment est-ce que euh, tout cela fonctionne et est-ce qu'il qu'est-ce qui peut expliquer cette rareté par exemple des visites d'État hein, je dis euh, des présidents africains et américains est-ce le fait que l'Afrique euh, les États-Unis regardent l'Afrique ou les leaders africains de haut ou de bas je sais pas euh, qu'est-ce qui explique cela alors un des griffes qui
3: est formulé régulièrement au continent africain, justement, c'est de courir vers des sommets où on a par exemple États-Unis, Afrique, Europe-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, où vous avez un seul interlocuteur avec en face 54 interlocuteurs. Il y a déjà un premier problème qui se pose à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'Afrique est déjà incapable de pouvoir parler d'une seule voix en se choisissant éventuellement... Un potentiel qui pourrait les représenter. Lors du, de la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, Macky Sall a plaidé pour l'entrée de l'Afrique au, au, au G20, justement, en tant que participant de, de plein droit. Pour revenir à votre question, je dirais très simplement qu'à l'heure actuelle, lorsque vous parlez du continent africain, il faut plutôt parler de pôles d'influence ou en tout cas de compétitivité qui sont représentés grosso modo par une demi-douzaine de pays qui réellement sont ceux qui font véritablement avancer le continent africain. Et parmi ces pays, vous en avez un notamment qui fait partie des BRICS, c'est l'Afrique du Sud, et qui offre aujourd'hui une alternative au modèle économique et financier auquel nous avons toujours été habitués depuis Bretton Woods en 1944, et cette offre nouvelle a permis aux Africains aujourd'hui d'avoir le sentiment d'exister véritablement, même si sur le fond, il y a un certain nombre de progrès à faire. Ce que je voudrais également ajouter, c'est que la montée en puissance de puissances émergentes, qui contrarie d'une certaine manière les ambitions américaines, incite Washington à reprendre, je dirais, les choses en main, pour que son précaré, on va dire ça comme ça, ne puisse pas se vider comme, comme peau de chagrin, parce qu'aujourd'hui, vous avez un discours pour lequel les opinions publiques africaines et les gouvernements se montrent de plus en plus réceptifs. C'est celle d'un modèle économique alternatif, d'une vision de la société totalement différente, qui n'est plus fondée sur une relation de dominant à dominer, mais plutôt sur un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est à cette condition-là que vous avez des gouvernants et des opinions qui ont véritablement le sentiment de se faire respecter.
2: Alors, vous parlez de sommets États-Unis-Afrique, France-Afrique... Et pas plus tard que la semaine dernière ou cette semaine, l'Ukraine est sortie de sa réserve euh, disant aussi préparer une stratégie pour, euh, euh, dans ses relations avec l'Afrique et prépare un sommet Ukraine-Afrique. Parfois, on a envie de rire, mais il faut peut-être en pleurer. Euh, Raoul Kedi, vous avez souvent fait venir des chefs d'État euh, du continent ici aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils sont accueillis comment... Euh, est-ce que vous avez quelques exemples des partenariats que ceux-là ont pu nouer et comment se passent les choses?
1: Oui. Euh, le problème souvent euh, avec ces délégations qui viennent de l'Afrique, au-delà des chefs d'État, euh, c'est que beaucoup arrivent ici aux États-Unis euh, avec l'intention de faire les photos. J'appelle faire les photos, ça veut dire « on va venir, on va signer un partenariat », on veut prendre de belles photos qu'on va mettre dans la presse pour dire euh, au journal, et euh, a été développé une euh, signature d'un partenariat, da, 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 Mais après ça, il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien qui est fait. Vous voyez, il n'y a, a, a pratiquement rien qui est fait. Les chefs d'État qui arrivent ici, comme nombreux ceux dont on a pu recevoir, c'est qui veut le travail, mais leur équipe qui ne continue pas. Un, un, chef, un, un président, il va dire, « oh voilà, mon ministre, il faudrait qu'on mette ceci en place. Mais malheureusement, quand ces Américains veulent arriver dans ces pays, ils se heurtent à la corruption, ils se heurtent euh, au non-suivi, parce que des gens veulent manger, du coup, la procédure devient lente. Euh, je vais prendre un exemple. J'ai travaillé sur un partenariat avec euh, un des ports. Euh, d'un pays en Afrique dont je vais dire le nom qui sont arrivés à Houston qui ont signé avec le port de Houston Tout a été mis en place la, la, la ville le, le port de Houston qui est le 13 e port dans le monde et euh, le deuxième dans les états unis qui voulait vraiment développer avec l'Afrique et moi au milieu en tant qu'Africain et, et Houstonien j'étais la, 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 la personne qui jouait de, 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 de pont entre les deux voilà. malheureusement c'était en, en 2016 malheureusement, jusqu'au yeux
2: Ça n'a pas marché. Merci, ma... pas... merci Raoul. Malheureusement, on est pris par le temps. On va faire un dernier tour de table. Très rapidement, Calvin Dark, euh, que faire pour que les choses s'améliorent en quelques secondes?
0: Je crois que le premier pas, c'est de continuer le travail que le Biden administration est en train de faire, de préparer le, le terrain et aussi pour le challenge de vraiment réaliser des, des progrès, de D'encourager de le secteur privé le, au niveau du gouvernement cet échange pour voilà. que les gens puissent pu imaginer et euh, visualiser, comme on dit en anglais, les relations futures et prospères. Voilà.
2: Henri, le mot de la fin, que faut-il faire pour que ça change
3: Il faut simplement qu'il y ait un changement de paradigme et de mentalité que les Africains commencent d'abord par se respecter entre eux-mêmes pour créer effectivement les conditions d'une conscience collective qui leur permette de pouvoir euh, s'imposer. À l'international.
2: Raoul Kédi, en 10 secondes, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change
1: euh, Comme il a dit, un, un changement de mentalité. Je pense que les Africains devaient apprendre à parler d'une se voir et d'être plus concrets et, voilà. et d'avoir beaucoup plus de
2: suivi. Et on change donc euh, nos mentalités. C'est le message, c'est la fin de cette édition. L'Amérique et vous, présentée par John Lyndon, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi, resté à l'écoute des programmes de VO Afrique. L'information, c'est tout à l'heure avec euh, euh, Mohamedou Oumfa.